0: Slate Podcast
1: Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Je m'appelle Mathilde Mélin, je suis journaliste pour Slate.fr et malgré mon ébouché, j'ai eu envie d'inviter les auteurs et autrices de mes podcasts préférés à ce micro en binôme, pour qu'il m'explique un peu comment il et elle travaillent sur un même sujet ou presque. Dans cet épisode hors série, on va s'attaquer à un gros morceau, les podcasts de Faits Divers, et pour en parler avec moi, deux invités et pas n'importe lesquels, Julien Sarnobori, Bonjour. bonjour, et Margot Lanuzel, bonjour, bonjour. Julien Cernobori, vous avez fait plusieurs podcasts, dont euh, Superhéros, mais ça fait trois ans que vous vous consacrez à Cerno, l'anti-enquête. De quoi ça parle
2: Alors, ça parle de beaucoup de choses. (rire) Il y a un fil narratif qui est une des plus grosses affaires criminelles françaises, puisque c'est l'affaire Thierry Paulin, qui est un jeune homme qui, dans les années 80, a tué entre 30 et 40 femmes, on sait pas, ou même peut-être beaucoup plus. En fait, j'ai un point de départ dans mon podcast qui est que le complice et amant de Thierry Paulin habitait dans mon immeuble, dans le 10e arrondissement à Paris. Et donc j'ai ce point de départ et j'ai pas de point d'arrivée. Comment dire Ma démarche, c'est un peu d'épuiser l'affaire, c'est-à-dire de tirer tous les fils qui se présentent à moi. Donc je vais sur les lieux de crime, je réponds aux auditeurs qui ont connu le tueur parce que le tueur était euh, leur babysitter ou euh, je ne sais pas quoi, ça s'est déjà arrivé. J'accueille tout ce qui se présente et euh, j'en suis à 80, plus de 90 épisodes aujourd'hui. Donc euh, c'est un truc qui va durer probablement très longtemps parce que je, je n'ai de cesse de tirer des fils en fait dans cette histoire.
1: On va écouter un petit extrait du prologue.
2: Là j'ai garé mon vélo, je suis donc rue Le Pic Et c'est ici que tout a commencé Ça va Rien de cassé Rien de cassé Je fais un reportage Ouais Je travaille sur un fait divers qui a eu lieu dans le quartier il y a 30 ans D'accord, il s'est passé quoi Des vieilles dames qui ont été assassinées Ah merde ouais. Et comment par des, euh, deux tueurs, en fait, euh, Thierry Paulin et Jean-Thierry Mathurin. D'accord. Et euh, voilà, je commence aujourd'hui, euh, je vais sur les lieux des crimes. D'accord, euh, moi j'en, j'en sais rien, <rire> je vais ici depuis deux ans. Vous êtes ah, d'où euh, Italie. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Okay. Donc, vous venez de tomber là avec des rollers Ouais. Et vous commencez à peine à faire du roller ou... Oui, je commence. Vous avez fait un trou et vous saignez en fait au genou oui, mais il euh, y, y a pire. Ouais, bonne continuation. Voilà. Ah, vous aussi, bon Moi, c'est courage. Julien. Oui. Julien. Ah, bah, enchanté. <rire> Salut. Bon courage, merci.
1: Et vous, Margot Lanuzel, vous n'habitez pas dans le même immeuble qu'un tueur en série, a priori. Pas que je sache. Non. <rire> mais vous vous êtes aussi intéressée à la matière du fait divers, mais sous le prisme des avocats, dans Mon client et moi, qui est un podcast produit par Europe 1 Studio. Comment vous résumeriez ce qu'est Mon client et moi?
0: La démarche de mon client et moi, c'était là où on demande souvent à des acteurs du monde judiciaire de raconter l'affaire qui les a marqués, de leur demander non pas justement l'affaire, mais le client pour un avocat, ce qui est un switch qui permet de traiter la, la justice par un biais beaucoup plus humain. Et donc, ça donne des résultats très différents, en fait. C'est parfois un dossier qui a l'air assez insignifiant sur le papier, mais, mais quand il se tisse quelque chose de particulier entre un avocat et son client pour plein de raisons. Ça peut être parce que il est particulièrement agaçant, particulièrement touchant, parce qu'il ment et que tout à coup la vérité éclate. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se tisser dans cette espèce de huis clos qu'est cette relation-là. Voilà, donc c'était ça l'idée, c'était donner la parole aux avocats pour avoir ce côté un peu coulisse du monde judiciaire, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas enregistrer ce qui se passe dans les tribunaux. Donc là, on a un acteur qui nous raconte ce qui s'y passe, mais pas seulement là, c'est-à-dire depuis la rencontre du client au parloir jusqu'à l'épilogue de l'histoire, qui est parfois bien après le procès.
1: On va aussi écouter un petit extrait de « Mon client et moi ».
3: On l'accuse d'avoir assassiné sa mère pour lui voler son argent. Les faits sont vraiment très choquants, avec beaucoup de sang, une multitude de coups de couteau qui ont été portés sur une pauvre femme de 70 ans. Nous
0: sommes en août 2009, à la Courneuve, en Seine-Saint-Denis. Imaginez une de ces barres d'immeubles, des cités HLM typiques des années 60. C'est un jour d'été, vous savez, quand tout va au ralenti. Le crime s'est déroulé dans l'appartement de la victime. Et à côté du cadavre, il y a un homme d'une cinquantaine d'années.
3: Mon client est euh, celui qui va appeler les secours en expliquant qu'il revient euh, d'aller faire son loto euh, quotidien et qu'il trouve dans l'entrée de son domicile euh, sa mère dans une mare de sang euh, avec... euh, des blessures sanguinolentes dont il ne connaît pas l'origine et dont il tente de décrire la teneur aux pompiers on a la retranscription de l'appel les secours arrivent sur place ils demandent d'abord à l'homme de
0: quitter l'appartement pour prendre en charge sa mère
3: et puis euh, voyant que euh, il était euh, totalement hagard qu'il aurait selon les premiers enquêteurs euh, pas un comportement tout à fait normal on lui dit restez là et puis ensuite comme il n'y a pas de traces d'effraction que les secours disent il y a euh, quand même un très grand nombre de coups de couteau, on lui dit « bah restez bien là ». Donc il va rester bien, bien là, et puis il va être placé en garde à vue, déféré, incarcéré, assassinat, sur ascendant.
1: À votre avis, et ça c'est une question que je vous pose à tous les deux, pourquoi les gens écoutent des podcasts de faits divers Qu'est-ce qui les attire vers ce format-là Parce que quand on regarde un peu les classements, dans le top 10, il y a toujours deux ou trois podcasts qui parlent de faits divers. Qu'est-ce qui, les... Qu'est-ce qui leur plaît
2: Le mystère, il y a une petite tension, je pense qu'il vient perturber la, la réalité et la renforcer un petit peu, j'ai l'impression.
0: Peut-être un peu d'identification, Enfin, je pense qu'un de, de, fait divers est particulièrement euh, marquant pour quelqu'un. Quand il y a quelque chose qui ressemble, on, on se dit, pour une raison ou pour une autre, ça aurait pu être moi. Et ça peut être un peu la victime, ça peut être un peu parfois la personne à qui on reproche quelque chose. Dans cet intérêt-là, euh, moi quand j'ai traité des faits divers dans des contextes tout à fait différents, par exemple en, en presse quotidienne, c'était beaucoup ce qui revenait dans l'intérêt des gens. C'était le côté, euh, une lycéenne agressée, j'ai dit n'importe quoi, euh, ça peut être votre fille. quoi. Je pense qu'il y a un truc un peu instinctif comme ça.
2: Oui, on s'identifie en même temps, on est content que ça nous arrive pas à nous. Exactement. <rire> il, y a, il y a un peu de peut-être un peu de voyeurisme que moi j'assume.
1: Et vous, en tant que journaliste aussi, vous avez ce sentiment que travailler sur des affaires euh, criminelles, il y a un, un côté à la fois euh, voyeuriste et à la fois un côté journalistique où vous essayez de rendre un peu compte du monde, d'une partie du monde qu'on connaît peut-être moins.
2: Disons que l'affaire criminelle dans mon podcast n'est vraiment euh, pas un prétexte parce que c'est une affaire qui est intéressante et qui m'intéresse et qui me passionne et que je découvre et que j'approfondis. Mais pour moi, c'est l'occasion de faire des rencontres. Alors déjà, de faire des portraits des victimes, qui étaient des, des vieilles femmes. Hein. C'était Thierry Paulin, tu es des vieilles femmes. C'était déjà des femmes un peu invisibles à l'époque, un peu oubliées, parce que très vieilles et vivant seules et un peu dans, dans un placard de la société. Et j'essaie de faire des portraits d'elles, de retrouver des traces de qui elles étaient, quel métier elles faisaient, à quoi elles ressemblaient, quel caractère elles avaient, tout ça. Donc c'est, j'essaie de, de rassembler ces informations. Et euh, en essayant de rassembler ces informations, je m'intéresse à toutes les personnes présentes en fait sur, qui se trouvent sur mon passage, que ce soit les gens qui habitent dans les appartements aujourd'hui, dans les immeubles où les meurtres ont été commis, ou des gens que je croise dans la rue en me rendant à ces immeubles micro-ouverts. Donc pour moi, c'est en fait euh, oui, montrer tout ce qu'il y a d'humain autour d'une affaire euh, criminelle. quoi.
0: Nos podcasts ne se ressemblent pas tellement, mais ça a ça en commun que moi l'affaire criminelle, elle sert un peu de... Je vais pas dire de toile de fond parce qu'on raconte quand même un procès et que forcément on raconte un peu le dossier derrière. Je me suis vraiment concentrée sur cette relation et ça veut dire parfois négliger des aspects ou résumer très rapidement des aspects d'une histoire tentaculaire par exemple. Dans un des épisodes, François Saint-Pierre est venu me raconter non pas l'affaire Maurice Agnolet qui dure 30 ans avec de multiples rebondissements et qui a déjà été très bien racontée par Christophe Ondelat entre autres mais plein d'autres mais un tout petit morceau de cette affaire qui est le dernier procès euh, lors duquel justement il y a un énorme retournement de situation on se rend compte que vraisemblablement, son client ment et lui est associé à ce mensonge. Et c'est ce qui se passe en, en son fort intérieur à ce moment-là qui m'intéressait. Et ça conduit, et c'est pas un exercice très facile, à résumer l'affaire à Newland de la manière la plus courte possible. Parce qu'en fait, c'est pas ça qui m'intéresse. quoi L'histoire, le fait divers, parfois est réduit à, à une place beaucoup plus petite pour se concentrer sur vraiment ce qui se noue euh, entre l'avocat et son client.
1: Qu'est-ce qui a fait que vous avez tous les deux décidé de vous intéresser plutôt aux humains et à ce que le fait divers peut provoquer chez eux qu'ils le sachent ou pas. Par exemple, pour les habitants des immeubles qui vivent dans les immeubles où il y a eu des crimes dans Cerno lantier enquête ils ne savent pas forcément qu'il y a eu un crime dans leur immeuble. Qu'est-ce qui a fait que vous aviez envie d'aller gratter du côté des émotions plutôt que de raconter le fait divers Directement, je veux dire.
0: Je dirais pour deux raisons. Moi, en tout cas, la première, c'est pour proposer quelque chose de différent parce qu'en fait, des récits criminels, alors à moins d'aller chercher d'autres affaires, et il y en a plein, mais c'est déjà très bien fait par plein de gens et moi, c'était pas ce que j'avais envie de proposer en tout cas. Pour moi, c'est super intéressant d'essayer de rentrer dans la tête de quelqu'un. Oui, je trouve ça fascinant parce qu'il y a un être humain sous la robe et que ces êtres humains qui font face à des gens qui ont commis ce qu'on peut imaginer Parfois de pire, ben ils ont des émotions et ils sont forcés de tisser une relation avec ces personnes-là, qui va parfois souvent durer des années, parce qu'il faut apprendre à, à leur histoire, chercher des manières de les défendre. Et moi, je trouve ça, euh, c'est un sujet inépuisable, quoi. Et vous, Julien
2: Alors, un peu comme Margot, moi, j'avais aucune raison, finalement, de m'intéresser à cette euh, affaire criminelle qui avait déjà été résolue, tout avait été dit, résumé euh, dans divers euh, documentaires, émissions de télé, reportages, articles, etc., depuis très longtemps. Mais j'avais quand même... Moi, je suis... au départ, je suis portraitiste, en fait. Je fais des portes... Mon mode opératoire, c'est de faire des portraits de gens inconnus que je rencontre dans la rue au hasard, micro ouvert, en fait. Et j'avais toujours voulu m'intéresser et euh, travailler sur une affaire criminelle, mais je ne savais pas trop comment. Et quand cette histoire de complice de Thierry Paulin, euh, qui habite dans mon immeuble, euh, m'a été servie sur un plateau, je vais travailler là-dessus, très bien. Et... Mais comment Je ne savais pas trop comment faire. Sachant que voilà, moi, mon, mon travail, c'est de faire des portraits de gens et c'est ce qui m'intéresse, en fait, fondamentalement, rencontrer des gens qui ne me re- ressemblent pas forcément et que je rencontre comme ça euh, par hasard. Et j'ai pris mon micro un après-midi et je suis parti sur le premier lieu de crime de Thierry Poulain. Il y a une liste dans Wikipédia. J'ai pris la liste et je suis allé sur le premier lieu de crime, au 43 rue Le Pic, dans le 18e à Paris. Et là, euh, je me suis rendu, donc, je n'avais pas le code pour entrer dans l'immeuble. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire J'étais là avec mon micro euh, comme un imbécile dans la rue. J'ai vu qu'il y avait un petit coiffeur euh, qui était ouvert. Je suis allé lui parler, puis en fait, j'ai au micro, hein, j'ai fait son portrait, il avait une super histoire, et puis il m'a dit « mais allez voir le monsieur Turc qui vit dans l'immeuble où le, le crime a été commis, peut-être qu'il a connu la victime ». Je suis allé chez ce, chez ce monsieur Turc qui m'a parlé de la victime et de lui-même, de sa vie, de, de la France. Et je me suis rendu compte, en fait, que j'avais une mine, un trésor, en fait, euh, que effectivement, alors il y avait... Euh, L'émotion du meurtre de ces vieilles dames euh, disparues et cruellement euh, assassinées. Mais aussi, il y avait toutes les émotions des gens qui euh, se retrouvaient face à un micro sans que ce soit prévu du tout, sans, sans jamais avoir été interviewés et qui avaient l'occasion de pouvoir se raconter, de raconter tout ce qu'ils voulaient toute leur vie. Et euh, moi, c'est ce qui, en interview, me procure vraiment une émotion très forte en général. Et voilà, et depuis, je fais que ça, en fait, aller sur les lieux de crime quasiment. Et il y a forcément une émotion qui se dégage en fait des interviews et c'est, c'est ça que j'aime, quoi.
1: Mais cette émotion, elle est en lien avec le fait qu'il y a une matière de fait divers Ou si vous traitiez, je ne sais pas, si vous faisiez le portrait d'une star qui a vécu dans un immeuble et que vous alliez voir les gens dans son immeuble, est-ce qu'à votre avis, il se confierait de la même manière
2: Alors, c'est vrai que le fait divers fait que moi, j'arrive dans ces immeubles avec, beaucoup de, avec une, un sentiment de tristesse, d'horreur. J'énonce les faits, en général, quand j'entre dans les immeubles. Donc j'ai un peu peur aussi d'entrer dans les cages d'escalier où je ne suis pas forcément attendu, où j'ai peur de faire peur aux gens parce que j'ai un micro. Et du coup, il y a toute cette inquiétude que je véhicule. Et dès que je tombe sur des vrais gens en fait, qui me parlent et qui m'accueillent, et souvent assez chaleureusement, et ben, ça vient tout compenser. Et du coup, je pense que ça renverse euh, l'émotion euh, de l'assassinat, de la mémoire des lieux qui est toujours présente d'une certaine manière. Je pense que mon travail euh, refleurit un petit peu des, des terrains qui ont été euh, abîmés. C'est un peu comme ça que je le vois.
1: Votre terrain de jeu, Julien, c'est le terrain, vous allez faire des portraits de gens que vous ne connaissez pas, que vous rencontrez au hasard. Vous, Margot, les interviews, j'imagine que vous faites un casting, vous cherchez avant qui vous allez interviewer. Comment on caste des avocats Parce que c'est des affaires que vous aviez vues passer par ailleurs, parce que vous les connaissez personnellement
0: À part l'affaire annulée qui est, qui est connue, il euh, n'y a, a aucune des affaires euh, qui est dans le podcast que je connaissais avant. Les avocats, en revanche, certains, oui. C'était des avocats que j'avais parfois croisés parce que je couvrais des procès pour le, le site d'Europe 1 à l'époque. Et donc, il y a certains de ces avocats vers lesquels je me suis tournée, à qui j'ai demandé de m'orienter vers d'autres avocats. Il y en a d'autres que j'ai rencontrés un peu à diverses occasions. Donc, j'ai demandé à beaucoup plus d'avocats que ceux qui finalement sont dans le podcast. J'ai posé cette question toute simple en fait, qui est euh, c'est qui le client qui, pour toutes les raisons que vous voulez, euh, a marqué votre carrière, positivement ou négativement, celui que vous n'oublierez jamais. Et après, j'ai sélectionné les histoires euh, parce que certaines étaient particulièrement fortes, pour qu'elles racontent quelque chose de différent de la justice aussi, parce que c'est un peu thématisé. J'ai pas fait cinq épisodes sur ce que c'est que la vérité pour un avocat, par exemple. Donc voilà, ça a été parfois des refus, ça a été parfois des avocats qu'il a fallu euh, travailler un peu au corps pour qu'ils acceptent de le raconter de la manière dont je voulais qu'il le raconte, C'est-à-dire en, en se confiant, en racontant ce qu'ils avaient ressenti à des moments, ce qui n'est pas toujours simple quand on est un avocat et que, par exemple, vos clients peuvent aller écouter ce podcast sur Internet avant de venir vous voir. C'est quelque chose auquel ils n'avaient pas forcément pensé, mais on me l'a dit après. Il y a aussi des avocats qui m'ont dit que ça ne les intéressait pas du tout, ou que, voilà, mais, euh, mais globalement, euh, ils ont plutôt, je pense, euh, ceux qui l'ont fait... Trouver que l'exercice était différent. Et parfois, euh, par exemple, François Saint-Pierre, qui avait déjà raconté cette affaire à Nulé, il n'y a pas que lui dans le podcast, mais m'a, m'a dit qu'il ne, l'avait jamais, qu'il ne l'avait jamais raconté comme ça. Je lui ai demandé vraiment de faire un, un travail euh, d'introspection euh, assez différent. Quoi.
1: L'introspection, c'est peut-être le point commun euh, entre vos podcasts, euh, au-delà du fait divers. Comment vous faites pour que les gens mettent leur tripes sur la table et vous confier un truc hyper intime. Est-ce qu'il y a des techniques d'interview Est-ce que c'est du feeling au moment Et est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des interviews où vous avez beau essayer de fendre l'armure, ça ne fonctionne pas et ça ne donne rien
2: Alors, comme je ne connais pas les gens euh, que je vais rencontrer, je n'ai pas fait de casting, euh, euh, je ne sais pas sur qui je vais tomber, les gens ne s'attendent pas à me rencontrer, n'ont jamais été interviewés. En fait, pour pouvoir interviewer, il faut du coup euh, être... Euh, hyper observateur et hyper à l'écoute pour voir ce qui se dégage en fait et pour un peu écouter, moi j'essaie d'écouter ce que je ressens quand je regarde et quand j'écoute les gens et pour savoir où on va en fait, où on dirige l'interview, sur quoi on la dirige et tout ça. En général, le sujet euh, émerge tout seul. Et comme c'est des gens qui n'ont jamais été interviewés souvent, au bout d'un moment, ils, sont, ils comprennent qu'en fait, je leur tends un micro euh, pour qu'ils puissent s'exprimer. Et ils s'en saisissent. Et il y a une émotion qui naît de part et d'autre en fait. Il y a une rencontre très forte. Je ne sais pas comment ça s'opère, mais il euh, y a cette magie là. Il y a une émotion qui émerge et qui prend le dessus. À chaque fois Quasiment à chaque fois. Ça arrive que moi, j'ai rien senti et que je sens qu'en face, euh, c'est pareil. Mais c'est rare, en fait. Je, je dirais que c'est rare et je n'arrive pas à expliquer pourquoi.
1: Auquel cas, qu'est-ce que vous faites Vous les coupez au montage ou vous les gardez quand même
2: En général, je garde tout au montage, ouais, sans exception. Parce que pour moi, la réaction des gens fait partie du, du truc. Quoi. J'aime bien euh, qu'il y ait des portraits très contrastés en fait, dans le podcast. et euh, Les gens ne sont pas que sympathiques. Et moi, je ne suis pas que patient aussi et pas que euh, empathique non plus. Donc, dans ce cas-là, je le, je le montre. Je le, fais, je le fais entendre, en tout cas.
1: Et vous, Margot, comment ça se passe, les interviews pour mon client et moi Il y a des pré-interviews avant Il y a des scripts Comment ça... Oui,
0: la, la, la grosse différence, euh, c'est que ce qu'on entend dans mon client et moi, ce n'est pas du tout ma première interaction avec ses avocats, parce qu'ils sont très habitués, en fait, à parler dans les médias, à, à contrôler ce qu'ils disent. Euh, donc, on peut faire une interview très inintéressante d'un avocat, euh, du point de vue de, du podcast, de ce que j'essaye de faire, moi. Donc, il faut un peu briser la glace, quoi, euh, ce qui implique... Euh, des pré-interviews qui en sont plus ou moins, c'est-à-dire qui sont souvent des rencontres, euh, davantage de la mise en confiance en fait, et, et du feeling, euh, c'est-à-dire qu'il y a des avocats euh, avec lesquels, euh, le, c'est, enfin, je ne dirais pas que le courant passe moins bien, mais euh, il mais n'y a pas ce truc où je sens qu'ils vont se livrer, se prêter à l'exercice, comprendre vraiment ce que je fais, et, j'insiste, et dans ces cas-là, je n'ai pas insisté. J'ai vraiment choisi et gardé les avocats dont je sentais qu'ils étaient prêts à se, à se prêter à l'exercice. Quoi. Et donc c'était des rendez-vous, parfois un, parfois deux... Euh et après, un enregistrement qui, du coup, était très, en effet, tramé, préparé, parce que moi, j'identifiais en amont pour pouvoir construire, sachant qu'en plus, il y avait deux histoires par épisode. Donc, ça veut dire les imbriquer l'une dans l'autre. Donc, il y avait forcément des moments qu'il fallait que j'aie, des scènes de l'histoire qu'il fallait raconter en plus au présent, ce qui n'est pas un exercice qu'ils ont l'habitude de faire non plus. Et du coup, moi, mes, mes trames d'interview étaient très écrites. Après, on, on s'arrangeait au moment de l'enregistrement, mais il y avait beaucoup de travail
1: en amont, ouais. Quand on traite d'affaires criminelles, surtout quand il y a eu des morts ou des victimes, à quel point on peut s'en approcher en tant que journaliste, je veux dire Je pense notamment, je sais que Julien, vous avez essayé de rencontrer la mère de Thierry Paulin, la mère du tueur. La rencontre n'a pas eu lieu de la façon que vous aviez imaginée. Est-ce qu'en fait, c'est parce que vous étiez en train d'aller trop près de cette histoire
2: Je ne sais pas si c'était parce que j'étais euh, trop près. C'est possible. Hein, moi, je me sentais trop près. En tout cas, euh, ce jour-là, quand j'ai essayé, de re... donc je suis allé en Martinique euh, pour essayer de rencontrer la mère de Thierry Paulin. Je l'ai beaucoup cherché. J'ai essayé de lui téléphoner. Ça ne marchait pas. Finalement, je, suis... je me suis rendu chez elle, micro ouvert. En fait, euh, je pense que ce qui n'a pas marché, c'est que j'avais un objectif. Et moi, je fonctionne sans objectif. En général, je vais sur les lieux de crime, ou... mais je n'ai pas... j'ai personne en particulier que je dois rencontrer. Et je sais que quand j'ai un objectif, je fonctionne, je n'arrive pas à fonctionner, en fait. Et là, j'ai perdu tous mes moyens. Je, euh, autant j'avais rencontré déjà 200 personnes dans mon podcast que j'avais réussi à interviewer et qui était, qui avaient un rapport plus ou moins proche avec l'affaire. Autant là, euh, j'ai vraiment pas réussi. Effectivement, peut-être que je me sentais un peu mal, en fait, d'être si près, pas légitime. Euh je ne voulais pas remuer euh, quelque chose de difficile pour cette femme qui a vécu un gros traumatisme, je pense. Et finalement, je ne suis pas mécontent que ça n'ait pas eu lieu. Quoi. Mais effectivement, plus je... Vous avez raison, Mathilde, en fait. Plus, plus je me sens proche et, euh, et moins, ça, moins ça fonctionne, quoi.
1: Et vous, est-ce qu'il y a des éléments d'affaires dont vous ne pouviez pas parler ou que vous avez coupé au montage parce qu'on était trop proche de la matière judiciaire On allait trop dans l'affaire, en fait, et ce n'était pas ce que vous vouliez non, pas vraiment, je pense pas.
0: J'ai toujours eu juste à l'esprit de, de pas me concentrer sur l'affaire et justement de garder ça un peu comme un décor, quoi, de cette relation euh, euh, client-avocat. Et c'était plus ça, en fait, qui m'a guidée. Donc je me suis jamais rien interdit pour des raisons parce que ce serait. Et pourtant, il y avait des histoires parfois très dures euh, qu'il fallait raconter, euh, pas mal, des histoires difficiles, quoi. Mais pour moi, tant qu'elles étaient racontées par ce prisme-là. Euh... Je, je me suis rien interdit. Et c'est, c'est drôle, dans l'idée d'approcher... Euh, alors moi, ce n'était pas un, un auteur de faits, mais euh, il mais y a un des avocats, Martin Pradel, qui m'a raconté l'histoire d'une jeune femme tunisienne qui avait été violée par des policiers en Tunisie et, euh, et qui l'a défendue, et qui est une histoire qui, qui l'a beaucoup touchée et qui, qui est très touchante, c'est vrai.
1: Elle lui demandait de plaider... Euh la peine de mort et que c'était contre ses convictions à lui.
0: En fait, enfin, c'est d'abord une femme qui vient le rencontrer en lui expliquant qu'elle a été victime de viol de la part de policiers alors qu'elle était arrêtée au bord de la route pour un contrôle routier dans la banlieue de Tunis. Martin Pradel la reçoit et tout de suite convaincu, enfin, un avocat très engagé pour les droits humains et pour les droits des femmes aussi, et tout de suite convaincu par l'idée qu'il faut la défendre. Sauf qu'au premier rendez-vous, ça ne ressort pas. Puis au bout de trois, quatre rendez-vous, elle, elle lui dit comme si c'était une évidence euh, qu'elle veut que ses agresseurs soient condamnés à la peine de mort. Ce qui est un, évidemment un problème très important pour un avocat très attaché aux droits humains en France. Quoi. Et cette jeune femme, parce que moi, en fait, je raconte à chaque fois un peu l'histoire des clients par le biais des avocats et uniquement par ce biais. C'est d'ailleurs enfin, c'est assumé. Euh, c'est vrai que je ne cherche pas à faire une enquête sur les histoires indépendamment de ça. C'est, je, je, j'ai le récit de l'avocat avec euh, ses parties primes et j'en, j'en suis tout à fait consciente. Et donc, je fais, j'ai brossé dans, le, dans l'épisode, le podcast de cette femme à travers les yeux de Martin Pradel. Et il a été question que je la rencontre, parce qu'il me l'avait proposé qu'elle était à Paris à un moment. Et puis, ça s'est pas fait à cause du Covid. Mais je me suis demandé ce que ça aurait été... Euh, parce qu'en plus elle l'avait écouté, il, il m'avait dit qu'elle avait trouvé ça euh, qu'elle s'était reconnue dans, dans l'histoire mais je je sais pas trop ce que j'aurais eu à dire face à, à quelqu'un euh, dont j'avais dit le prénom euh, 20 fois sans jamais l'avoir en racontant des choses euh, très très intimes la concernant, euh, c'était un peu intimidant. Enfin, je pense que je serais contente de la voir un jour mais euh, mais enfin l'occasion s'est pas présentée en tout cas pour l'instant.
1: Mmh. Je viens il y a un peu la même chose avec le complice de Thierry Paulin jean Thierry Maturin qui lui est toujours en vie dont vous vous êtes approché euh, de loin à un moment de la série si vous aviez l'occasion de l'interviewer, est-ce que vous en auriez envie?
2: Oui, c'est, c'est mais dès le début, j'ai interviewé justement son avocate, Maître Arnold, qui était une super avocate et j'ai adoré cette interview et elle s'exprimait avec beaucoup d'émotion aussi et c'est je pense que c'est aussi l'affaire de sa vie. Donc je lui avais demandé si je pouvais interviewer son client. Elle m'avait dit que c'était pas possible parce qu'il tente de se reconstruire aujourd'hui. Il a fait déjà 20 ans de prison et il est sorti depuis 15 ans. Donc euh, voilà, elle a, elle a refusé. Mais euh, j'aimerais bien un jour. Alors pas forcément pour qu'il me raconte l'affaire. J'ai pas forcément envie qu'il me raconte ou qu'il me ressorte tout ce qui a été dit au, à son procès. Mais euh, qui me raconte sa vie de de A à Z en fait depuis depuis l'enfance euh, pour que je vois un peu à, à qui j'ai affaire et pour me donner l'occasion de, de creuser ce personnage sur lequel je travaille depuis euh, déjà trois ans et voilà j'aimerais oui j'aimerais le connaître.
1: Comment on fait dans un podcast, quand en plus on n'a que l'audio sur lequel s'appuyer, pour dessiner en creux des personnages comme ça, que ce soit Thierry Paulin et Jean-Thierry Maturin, qui n'interviennent donc jamais dedans, mais qui sont au centre de l'histoire, ou les clients des avocats que vous interviewez Comment on fait pour mettre au centre de l'histoire quelqu'un qui n'est pas là
0: ben, moi, dans mon cas, au centre de l'histoire, c'est vraiment la relation, c'est-à-dire que c'est pas l'un plus que l'autre. L'avocat, je l'ai avec moi en studio, on l'entend, donc on peut un peu se le représenter. puis je, Parfois, je décris un peu à qui j'ai affaire. Pas ben, toujours parce que parfois, il se suffit à eux-mêmes, mais, mais parfois, je donne quelques éléments pour essayer de mieux les approcher eux et les clients, euh, j'ai pas fait de travail d'enquête et je raconte par le biais par le souvenir qu'ils ont laissé à leur avocat donc je creuse beaucoup cet aspect-là je leur fais raconter à quoi ils ressemblaient je leur fais raconter l'impression qu'il leur a fait si elle a changé d'ailleurs au cours du dossier ce qui est souvent le cas, donc je, je m'appuie sur ces éléments-là et j'en reprends et je leur fais écouter, il y a certains à qui j'ai fait écouter des épisodes pour être bien certaine de pas trahir leurs propos parce que j'en reprends dans ma voix, dans la construction puisqu'à la fin je garde des éléments de chacun des avocats et il y a ma voix qui fait le fil conducteur donc ça me conduit à décrire. À dire que c'est un très grand jeune homme, très mince, avec des cheveux crépus et que j'ai jamais vu moi, mais qui m'est décrit comme ça par son avocat.
1: Vous aussi, Julien Vous servez de votre voix pour dessiner des contours
2: Oui, d'une certaine manière, oui. Alors, moi, Thierry Paulin, ce serait le plus gros tueur en série français, hein, puisqu'il aurait tué entre 30 et 40 personnes, on ne sait pas. Il est mort avant son procès, il est mort du sida en 1987, donc on n'a pas eu vraiment le loisir de l'écouter. C'est à la fois le personnage principal de mon podcast. Et le grand absent, parce que quelque part, euh, moi, j'ai pas envie euh, de spéculer sur sur ce personnage que j'ai pas rencontré et voilà. J'en parle assez peu, sauf dans mes bonus réservés à mes abonnés. Là, je, je développe davantage euh, le, le personnage, mais malgré tout, je demande souvent euh, aux gens que je rencontre s'ils ont des souvenirs de l'affaire, s'ils ont une opinion, si. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé à leur avis euh, Qui était ce personnage Qui était Thierry Paulin Et en fait, se dessine un portrait qui est peut-être faux, hein, sûrement d'ailleurs, de lui. Mais qui est le portrait euh, qui est dans le souvenir des gens et dans les fantasmes un peu des gens.
1: Les crimes que Thierry Paulin et Jean-Thierry Mathurin ont commis sont particulièrement violents. Ils ont torturé ces vieilles dames avant de les tuer. Au début de la série, vous disiez qu'il y avait eu de la torture, mais sans la détailler. Et plus la série avance, plus vous donnez de détails sur ce qui est arrivé à ces vieilles dames. Quel rapport vous avez à ça, au détail du dossier Donc,
2: qu'au début, je n'ai pas cherché à me documenter sur l'affaire. Quand j'arrivais sur chacun des lieux de crime, j'avais un pauvre euh, journal euh, de l'époque, un peu euh, à sensation, euh, un truc... Euh, il y avait une description euh, assez sommaire des meurtres. Mais il est vrai que plus mon podcast avance et plus je tombe sur des pièces du dossier. Donc je suis allé voir le commissaire qui était en charge de l'affaire à l'époque. Et plus je tombe sur des détails et que je livre, en fait, euh, de plus en plus... Mais c'est pas forcément euh, délibéré, c'est juste pour informer les gens, en fait, parce que j'ai plus d'informations, tout simplement, sur les victimes et sur les actes commis. Après, c'est pas ma passion hein, de décrire euh, les atrocités. Mais bon, ça fait partie du truc, en fait, il faut aussi en parler. En allant chez le commissaire laitier j'ai vu euh, certaines photos, parce qu'il a conservé les dossiers de l'affaire. Où j'ai vu des photos et je me suis rendu compte, en fait, euh, à quoi j'avais affaire et euh, du caractère vraiment euh, horrible et sordide de cette affaire, quoi. Donc, euh, oui, j'hésite moins à en parler, peut-être Ouais, mais je m'en étais pas rendu compte.
1: Vous, c'est quelque chose auquel vous pensez, Margot, quand vous interviewez les avocats, de ce qu'ont vécu les victimes et comment elles peuvent percevoir le récit que va en faire leur avocat
0: si c'est un avocat de la défense qui vient raconter son point de vue, c'est forcément un point de vue d'avocat de la défense, et donc là je me demande qu'est-ce que ça peut faire d'écouter ça quand on était sur le banc d'en face. Alors à ceci près que c'est parfois des dossiers où les avocats de la défense racontent à quel point les parties civiles les ont émus et comment il s'est passé quelque chose entre les deux bancs. Et ça m'intéresserait de savoir. J'ai que les retours de certains avocats qui m'ont dit qu'ils avaient fait écouter à leurs clients. Pour ceux qui sont à l'extérieur et qu'en tout cas ils s'étaient pas sentis trahis. Mais il y en a d'autres. Par exemple, il y a une histoire à laquelle je pense euh, qui est celle de Dorothée Bizacia Bernstein, euh, qui est une avocate pénale brillante et très sensible et qui elle m'a confié une histoire, c'est une de celles qui m'ont appelé au moment de la saison 2. C'était l'histoire d'un jeune homme qui était accusé de viol et qu'elle défendait quand elle était jeune et au début de sa carrière. Mais pas tant que ça au début de sa carrière, je pense qu'elle exerçait depuis je sais plus mais quelque chose comme cinq ans et elle avait défendu Beaucoup d'hommes accusés de viol, sans avoir jamais de problème, et puis en fait, elle s'est retrouvée à défendre ce, cet homme-là, au procès, assise face à ces deux victimes, parce que la configuration du tribunal était un peu particulière, alors il n'y avait pas l'avocat devant les victimes mais à côté, donc elle avait les victimes vraiment en face d'elle, euh, enfin les victimes, les plaignantes euh, à ce moment-là, dont une qui lui ressemblait beaucoup, qui la regardait droit dans les yeux, et qui dit elle avait l'air de lui dire euh, « comment tu peux être de son côté ?» quoi et elle raconte ça, et il s'avère qu'en fait ça réveille en elle une histoire qu'elle a vécue quand elle était jeune, et c'est le début d'une transformation de sa manière de, de travailler et de, d'aborder sa vie personnelle dans son métier. Et par exemple, cette jeune femme-là, dont j'ai aucune idée de l'identité, de ce qu'elle fait aujourd'hui, de quel âge elle a, j'en sais rien, je, je ne connais que cet échange de regards et ce qui s'est passé entre elles deux pendant ce procès. Je sais pas, peut-être qu'elle l'a écouté, peut-être qu'elle l'écoutera, et j'y pense parfois, ouais. Je me, je me dis que je m'approche beaucoup de la vie de ces gens-là, euh, un peu malgré
1: eux, quoi. Du coup, la question de l'anonymat, elle ne se pose pas vraiment, puisque avant de vous raconter l'histoire, les avocats anonymisent déjà quelque part. Vous n'avez pas accès à toutes les informations du dossier
0: Alors déjà, c'est que des dossiers définitivement jugés. Il n'y a plus aucun secret d'instruction ou quoi que ce soit. De toute façon, un avocat ne viendra pas raconter quelque chose qui n'est pas... Enfin, en tout cas, pas comme ça, si pas terminé. Et ensuite, moi, j'ai pris le parti de jamais donner l'identité d'un client. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, comme ce que je veux, c'est qu'on se concentre sur la relation, il y en a deux qui sont un peu connus. Il y a l'affaire Agnolet et il y a l'affaire... Il y a l'affaire... Enfin, un complice présumé de l'évasion d'Antonio Ferrara. Et je ne dis jamais dans aucun de ces deux podcasts-là qu'il s'agit de ces deux affaires connues. Parce qu'en fait, si on est un mordu de faits divers et que je vous dis que c'est une affaire qui dure depuis 30 ans, que le client est très cynique, qu'il y a trois procès, dont le dernier qui se passe à Rennes, avec un rebondissement fracassant, tout le monde reconnaît l'affaire Agnolet, pour qui est passionné de faits divers. Et si on ne l'est pas, et ben c'est pas grave en fait. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est noué entre François Saint-Pierre et son client. Et si je dis aux gens, c'est l'affaire Agnolet, ça crée un truc, on se dit, ah, mais c'est quoi déjà l'affaire Agnolet, puis ça sort de là où je veux aller en fait.
1: Cerno, c'est un podcast indépendant que vous faites pratiquement euh, tout seul. Euh, mon client et moi, vous l'avez fait, Margot, pour euh, Europe 1 Studio. Comment vous avez fait le choix soit de le faire un, en indé, soit de le proposer à un studio Qu'est-ce qui vous a motivé à aller d'un côté ou de l'autre
0: Ben, Moi, j'étais dans une position où je je travaillais à Europe 1, en fait. Et Europe 1 Studio euh, se développait et et je me suis dit qu'il y avait un format justice à imaginer. Et c'est là qu'on a pensé à ce lien client-avocat. Donc, à la base, il y a vraiment une réflexion euh, collective euh, et et un travail aussi collectif. C'est-à-dire que c'est moi qui ai fait le... La sélection des avocats, les interviews, euh, l'écriture évidemment, mais toujours avec une productrice euh, qui était euh, Adèle Ponticelli pour la saison 1 et Fanny Rasque pour la saison 2, et qui m'ont euh, accompagnée, euh, aidée à choisir ce qu'il fallait couper ou pas. Parce que moi, pour le coup, j'étais limitée par le, par le temps et j'avais envie de garder des choses exceptionnelles, mais qui n'allaient pas dans mon histoire. <rire> et donc elles étaient là pour me dire qu'il fallait les enlever, pour plein d'autres choses d'ailleurs. Donc, euh, donc ça s'est fait comme ça en fait. Je n'ai pas proposé un, un, un projet à Europe
1: Studio. Et vous, Julien, pourquoi le faire en Indé Alors
2: moi, au départ, c'est un projet que j'avais imaginé quand j'étais chez Binge Audio. Donc j'étais directeur artistique de Binge Audio. Et euh, comme j'avais beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités, au moment de sortir le, le podcast, j'ai un peu pris peur. Parce que je me suis dit, bon, bah, ça veut dire qu'il faut que j'ai un réalisateur, que j'ai un assistant, tout ça. Et pour moi, il fallait vraiment que je me confronte au montage. Tout seul, parce que pour moi, le montage, c'est vraiment de l'écriture, en fait. Et je voulais vraiment le travailler sur cette série comme un écrivain, en fait. Prendre le temps de de, de la tisser, de l'écrire, quoi, au montage. Euh, et donc, je suis parti de Binge Audio, juste avant de lancer cette série. Et aussi, parce que d'expérience... Euh, comme, comme c'est une... Euh, c'est un truc qui est un peu invendable, en fait. C'est-à-dire que, un mec qui travaille sur un fait divers, euh, qui a 35 ans, qui a déjà été résolu, tout a été dit, il y a eu 400 documentaires dessus, il euh, y a a priori rien à trouver. Et qui dit, bon, en fait, je vais en faire euh, peut-être 50, 100 ou même beaucoup plus d'épisodes, travailler sur, des années dessus. En fait, tout le monde, me, enfin, si j'avais dû convaincre quelqu'un, on m'aurait rionné, quoi. Et au moins, là, je n'ai de compte à rendre à personne, sauf à mes auditeurs. Au moins, je suis à l'abri d'un, euh, je sais pas, d'un rédacteur en chef ou d'un actionnaire qui débarquerait, qui me dirait, bon, maintenant, ça suffit, tu as fait euh, 50 épisodes et, euh, enfin, ou 90. Et euh, là, on en a marre et il faut que tu conclues. Euh, voilà, là, je, au moins, j'ai toute liberté pour étirer cette affaire puisque c'est mon but. En fait, c'est une anti-enquête. Donc, je prends mon temps et je vais euh, à des endroits où euh, j'avais pas prévu d'aller. Donc, euh, il faut que je sois seul, à mon avis, pour être vraiment auteur, quoi.
1: Comment on sait? Soit qu'on a fini de travailler sur cette affaire, comment vous saurez que c'est le point final Soit que c'est bon, on a ce qu'il faut pour une saison et on va s'en tenir à ça. Moi, en ce qui me concerne,
0: on a fait une saison 1 où on construisait un format qui après est devenu assez évident au fur et à mesure, mais au début on se disait quand même que c'était et nouveau sur la manière de le faire et en plus le fait d'imbriquer deux histoires comme ça n'était pas forcément... Euh, on, ça a été un peu le jus de crâne euh, à la base. Donc la saison 1, on s'était, on s'était dit qu'on faisait 5 épisodes et en fait c'était beaucoup de travail parce que du coup c'est deux très longues interviews qu'il faut imbriquer, donc ça implique de trouver les histoires par deux en fait. Parfois j'avais une très bonne histoire sur un thème et il fallait que je trouve la deuxième et du coup c'était une des premières que j'identifiais dans la construction de la saison et puis on attendait on attendait et j'avais toujours pas la seconde donc on s'est dit qu'on faisait une première saison à 5 et du coup, on a gardé le même travail pour la deuxième, euh, aussi parce que je faisais pas que ça à Europe 1 et que le temps n'était pas infini. Je pense qu'on aurait pu en faire plus. Je pense aussi qu'on n'aurait pas pu en faire sans, parce que c'était pas complètement inépuisable dans les leçons que ça tire, en fait. Même si le fait qu'il y ait deux histoires vise à ce que ce soit pas conclusif, que ce soit pas la vérité selon tel avocat, parce que ça donne toujours un peu de perspective au sujet. Mais n'empêche qu'on traite, je sais pas, un, le, le client qui fait peur, le, le client qui ment, le client qui touche particulièrement ou la victime quand on est sur le banc de la défense. Enfin, bref, une fois qu'on a fait ça, il y a très vite des histoires qui se font écho les unes aux autres et je voulais, je, de toute façon j'aurais voulu qu'on s'arrête avant d'avoir épuisé le format.
2: Pour ma part, euh, je me jette dans les bras du hasard en fait. Donc finalement j'ai des choses assez différentes. J'ai terminé la saison 4 qui s'est euh, en fait dirigée sans que vraiment je, je l'ai prévu sur une histoire de, de fantôme. C'est ce qui a été dit, c'est ce qui s'est passé, c'est la, c'est la, la, la piste que j'ai suivie. Et j'ai senti à un moment que j'étais dans une fin de piste, euh, de fantôme, que j'avais plus grand chose à dire, envie de passer à autre chose aussi, parce que j'avais pas forcément envie d'approfondir à ce moment-là. Peut-être que ça reviendra cette histoire, mais là pour le moment j'avais envie d'arrêter. Et moi-même étant un peu euh, travaillant seul, donc je suis un peu épuisé, euh, donc j'essaie d'épuiser une affaire, mais qui m'épuise aussi en même temps. Donc euh, je suis allé, euh, voilà, demander conseil à mon écrivain préféré en fait. Euh... Qui est aussi un peu le vôtre, je sais, Mathilde, (rire) Philippe Genada. Il les épuise aussi, les affaires. Et dans son dernier livre, page 594, précisément, il dit que chaque fait divers, il faut vraiment l'épuiser pour, pour, si on veut travailler dessus. Donc je suis allé lui poser la question pourquoi. Et euh, je lui ai demandé, en fait, euh, comment faire, en fait, pour pour épuiser une affaire sans s'épuiser. Il n'avait pas forcément la, la réponse, mais il m'a dit, en fait, euh, mon bonhomme, tu es entré dans un truc, en fait, euh, dont tu ne peux pas sortir, en fait, et, euh, et il faut que tu continues, et euh, tu vraiment piégé, et tu ne pourras pas t'arrêter comme ça, en fait, il faut, vraiment, il faut vraiment continuer, sauf si tu lasses tes auditeurs. Donc ça, ce sera un peu à eux de me dire, euh, mais souvent, ils ont peur que j'arrête, quand j'ose un peu dire que je suis fatigué, ils me disent, mais non, il faut, faut prenez des vacances, mais continuez, donc voilà, on verra, on verra, peut-être que je serai là... La dernière victime de, de Thierry Paulin, <rire> je ne sais pas, mort par, par épuisement.
1: Nous, dans Sans Algo, on aime bien recommander des coups de cœur, des podcasts, des choses à écouter. Est-ce que vous avez, l'un et l'autre, un podcast doudou Que ça parle de faits divers ou pas, un podcast où, quand vous avez des proches qui disent « Non, mais moi, les podcasts, c'est pas mon truc », vous dites attend, « Attends, écoute ça ». Si t'accroches pas à ça, ok, c'est pas ton truc.
0: Quand tes proches me disent euh, « oh, j'écoute pas trop les podcasts » ou « j'arrive pas à rentrer dans des trucs qui me donnent envie vraiment d'écouter », J'en recommande deux, je recommande 56 Varennes, 57 57 Varennes
1: 57, oui, 57 oui, Rue de
0: Varennes. Qui, je trouve, est le podcast qui sont consomme le plus comme une série qui peut vous faire arrêter tout ce que vous faites pour écouter le prochain épisode et tant pis. <rire> donc, euh, donc, voilà, j'ai fait tomber des gens un peu, un peu dedans. Et j'ai aussi beaucoup recommandé Cerno, <rire> euh, que j'ai beaucoup aimé et, et que j'ai fait découvrir à des, à des gens euh, de ma famille, à des, à des, à des amis et, euh, et qui se sont aussi beaucoup laissés embarquer dedans. Ça c'est les podcasts doudou et mon dernier gros coup de cœur de podcast fait divers à moi parce que je continue quand même à écouter un peu des histoires comme ça. C'est les Enfants de novembre, la série de Stéphane Bertomay pour Radio Canada. C'est sur des, des disparitions d'enfants euh, non élucidés, mais c'est un ancien, euh, c'est un ancien policier devenu journaliste qui fait des enquêtes au Canada. Et c'est pareil, enfin je trouve ça complètement euh, addictif et très bien raconté et il est dans une démarche un peu euh, euh, où il enregistre euh, un peu l'avancée de son travail en fait. C'est une espèce de contre enquête euh, et ça s'écoute vraiment. Très, très bien, avec des excellents accents québécois qui ajoutent beaucoup de sel à, au format.
1: Excellent podcast. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller écouter l'épisode 5 de Sans Algo qui était sur ce podcast et où Stéphane Bertomé racontait les coulisses de son travail. Et vous, Julien, est-ce que vous avez un podcast doudou, quelque chose que vous aimez bien recommander
2: Comme Margot, 57 du rue de Varennes, moi, je suis absolument fan. Mais aussi, j'allais dire, quand vous avez posé la question, parce qu'il y en a plein, donc ça se télescope un peu dans ma tête, je ne sais plus euh, très bien... Euh quoi recommander, mais il y a aussi un, un autre podcast de François Perrage que j'adore sur Arte Radio, qui est de Guerre en Fils. Et pour moi, ouais, c'est vraiment un excellent podcast et que je réécoute régulièrement et à chaque fois, je, je me dis « waouh ». J'aime beaucoup aussi euh, « Mes années Boom ou « Nos années Boom. d'Adila Benedjaïzou. C'est, c'est dans les pieds sur terre, en fait, sur France Culture. Ça, vraiment, j'ai adoré. Donc, c'est un podcast que je conseille en général aussi.
1: ben, On vous mettra le lien dans la description pour découvrir ce podcast et tous les autres dont on a parlé aujourd'hui. Merci beaucoup, Margot Lanuzel et Julien Cernobori, d'être venus parler de faits divers au micro de Sans Algo. J'espère que vous n'avez pas été traumatisés. Tout va bien Très agréable. Merci beaucoup. Ben, Merci à vous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode hors série de Sans Algo, toujours avec la crème de la crème du podcast ou peut-être de la radio, on ne sait pas. En attendant, n'oubliez pas, ne laissez pas traîner vos grands-mères. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et de Benjamin Septem-Ours. Merci à Benjamin Septem-Ours pour l'enregistrement et à Mona Delahaye pour le montage.